0: Deutschlandfunk Kultur. Doku.
1: Als Russland am 24. Februar die Ukraine überfällt, will Anna zunächst nicht fliehen. Doch mit der Zeit merkt sie, dass sie als freiwillige Helferin wenig bewirken kann. Ihre Aufträge brechen weg. Sie vermisst die Musik.
2: Voice versa, Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö, Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 6 der zweiten Staffel. Russland ist bekannt für seine Kompositionen von Igor Strawinski, Modesk Mucirski, Sergei Prokofjew und Werke wie Tschaikowskis Schwansee. Ohne Zweifel wichtiges Kulturgut, das wir auch hier in Deutschland sehr schätzen. Aber wenn jeden Tag Bomben aus Russland auf die Ukraine fallen, kann man dann russische Musik ganz unbeschwert als reine Musik genießen? Diese Frage stellt sich für jeden anders. Wenn du aber eine ukrainische Musikerin in einem Orchester in Berlin bist, dann stellt sich diese Frage ganz besonders dringlich. Sprache ist nicht nur gesprochenes Wort. Wir kennen das, ein Blick sagt oft mehr als tausend Worte. Und auch Musik ist Kommunikation. Sie vermittelt einen Vibe, ein Gefühl, versetzt in gute Stimmung und kann auch beruhigend wirken. Je nach Kontext kann sie aber auch eine politische Haltung vermitteln und auch schlechte Gefühle auslösen. Nicht ohne Grund gab es zuletzt Debatten über das Boykottieren von R. Kelly und Michael Jacksons Musik als über die Missbrauchsvorwürfe laut worden. Da ging es darum, kann man Musik oder die Kunst vom Artist trennen? Wie ist es aber mit dem gesamten Kulturgut eines Landes, das dir politisch betrachtet feindlich gesinnt ist? Durch das du Trauer, Angst und auch Verlust verspüren kannst. Wie geht man damit um? Unsere Autorin Inga Lisingewitsch, die in Deutschland als Journalistin arbeitet, schreibt gerade in einem Feature über ihre Identität zwischen drei Herkunftsländern. Belarus, Russland und die Ukraine. Für Voice Versa und ihre Story Der Krieg sitzt mit am Lagerfeuer besucht Inga eine Probe von ukrainischen ProfimusikerInnen, die aus ihrer Heimat nach Berlin geflüchtet sind und hier in einem Lineorchester spielen. Für ihre Story will Inga eigentlich erfahren, wie MusikerInnen sich in einem Orchester verständigen, wie sie auf Arbeit kommunizieren, wie sie sprechen. Bei ihren Gesprächen mit den ukrainischen Musikerinnen stellt sich jedoch heraus, dass die gerade vor ganz anderen Konflikten stehen. Denn auf dem Programm steht die Kammersymphonie des russischen Komponisten Dmitri Shostakovich. One and two. One and two.
1: Wie Millionen andere hat Anna ihre Heimat wegen des russischen Angriffskriegs verlassen müssen. Gerade probt sie mit dem Kaiser-Strings-Orchester in Berlin. Sie ist eine von vier ukrainischen ProfimusikerInnen, die sich dem Laienorchester angeschlossen haben.
3: Ich glaube nicht, dass die Kulturen, die Kulturen und auch die normalen Kulturen, die in, Momenten, die in, haben, die in, die in einer bestimmten Zeitung müssen. Понятно, что изменения несут за собой всегда какое-то разрушение, но но мне кажется, это заведомо ложный путь, потому что таким образом мы отрицаем какую-то часть себя, которая как раз и состоит из Пушкиных, Булгаковых, и Чайковского, рахманинова и много-много
1: других. Она из тебя отсоект. Was wir gehört und gelesen haben, wird ein Teil von uns, den wir nicht einfach so loswerden können. Shostakovichs Werke zu spielen und die Ukraine zu lieben, für die Cellistin ist das kein Widerspruch. Auch wenn das Canceln der russischen Kultur den UkrainerInnen unter den Nägeln brennt.
3: Nein, ich nicht,
1: dass die Probleme Literatur, Kunst, Musik Zurzeit soll alles Russische in der Ukraine abgesagt werden. Das Differenzieren wird auch später verschoben, auf die Zeit nach dem Krieg. Mit dem Canceln möchte man den kulturellen Einfluss zurückweisen, sich vom Feind abgrenzen und ihn an einer empfindlichen Stelle treffen. Vielleicht macht man es sich auf diese Weise zu einfach, findet Anna. Als Russland am 24. Februar die Ukraine überfällt, Will Anna zunächst nicht fliehen. Doch mit der Zeit merkt sie, dass sie als freiwillige Helferin wenig bewirken kann. Ihre Aufträge brechen weg. Sie vermisst die Musik. Mir es schon Anna hört von einer Solidaritätsinitiative
3: europäischer Orchester.
1: Ukrainische Musikerinnen sollen für die Zeit des Krieges von europäischen Orchestern aufgenommen werden. Anna bewirbt sich und wird von der Pariser Oper eingeladen. Auf halbem Weg nach Paris erreicht sie eine unerwartete
3: Nachricht.
1: Die Gewerkschaften konnten sich nicht über die Bedingungen einigen. Das Projekt war geplatzt. Anna erfährt davon, als sie gerade in Wien ankommt.
3: На такой вариант я никак не потому что я и уехала из Украины только потому, что мне предложили работу. А вот так вот оказаться без,
1: fühlt sich wie in einem Questroom und sucht nach Lösungen.
3: Ну, сложно, конечно, когда работы нет, и ты там в разные места отправляешь своё резюме. Hört, sagt, ja, ja,
1: sagt, ja, Während sie Bewerbungen verschickt und ihr neues Vorspielprogramm einübt, erfährt sie, dass die Kaiser Strings vier ukrainische ProfimusikerInnen einladen. Es soll immerhin eine kleine Gage geben. Außerdem sollen bei dem Auftritt Spenden für die Ukraine gesammelt werden. Anna fährt nach Berlin. Freunde, Familie, Verwandte. Alle vier MusikerInnen haben geliebte Menschen in der Ukraine. In Gedanken ist man immer bei ihnen, doch beim Musizieren legt sich ein Schalter um. Das merkt auch Dirigent Philippe Duvier.
0: Für diese paar Stunden hatte ich so das Gefühl, einfach mal wieder spielen konnten und mal eine relative Sicherheit in dieser Gruppe erleben konnten. Und also, wie sich das dann musikalisch äußert, das ist einfach ein. Traum hinzugucken.
1: Die Verständigung bei den Proben ist kein Problem. Die musikalischen Begriffe stammen aus dem Italienischen, alle sprechen Englisch, vieles vermittelt sich intuitiv oder über die Körpersprache.
0: Beim Musikmachen kommuniziert man ja zusätzlich auch noch über die Instrumente und da geht es halt ganz viel um, auch um Körperbewegung und deswegen glaube ich, dass ich immer mehr von der Sprache eigentlich wegkomme und immer mehr das versuche über die Bewegung mit den Leuten in Kontakt zu gehen und animiere sie auch, dass sie das auch machen, also dass sie mit ihren musizierenden Nachbarn auch sich über die Bewegungen verständigen.
1: Der Krieg und seine Auswirkungen lassen die Musik nicht unberührt. In der Ukraine wird die russische Kultur boykottiert. Und hier in Deutschland? Auch wenn die Verständigung an sich kein Problem ist, manches bleibt unausgesprochen.
0: Das fand ich eine spannende, also bevor dieses Projekt losging, eine spannende Überlegung, wie viel braucht es jetzt, dass man sich darüber politisch Gedanken macht oder wie viel muss es überhaupt ein Thema sein, dass wir jetzt mit ukrainischen Musikern Musik von einem russischen Komponisten spielen, obwohl das jetzt ja... also ähm, Und habe allerdings festgestellt, dass es jetzt nicht unbedingt die Probenarbeit bereichert, sondern wie gerne sich alle einfach so auf die handwerkliche Arbeit gestürzt haben, diese Musik jetzt wirklich spielen zu können und auch zum Klingen zu bringen und auch zu genießen. Und das ist was hat mich sehr überrascht, dass wir das glaube ich alle genossen haben diese Musik, obwohl die halt wirklich düster ist
3: этой системы и как это работает с человеком что это превращает человеческую душу то, как эта душа
1: пытается жить такие такое время beim Spielen bringt Anna zum Ausdruck, wie ein totalitäres System einem Moloch gleich die menschliche Seele zermalt. Und zerstört.
0: In der Shostakovich Kammersymphonie gibt es sehr viel Forte, Fortissimo, sehr sehr laute Musik, wo man jetzt gucken muss. Gut, in seiner Situation war das eventuell ein Pforte, was einen sehr aggressiven Beigeschmack hat, ähm, wie schön muss das dann eigentlich noch klingen auf den Instrumenten? Müssen wir das so spielen, dass man schöne Töne hört, die sehr laut sind, oder wollen wir halt mehr dieser Aggressivität, die in dieser Musik oft auch drinsteckt, diese, diese bedrohliche Aggressivität, wollen wir die mehr darstellen? Anna
1: und die anderen drei Ukrainer*innen bei Kaiser Strings kommen aus Nipro, Poltava, Cherson, eher russischsprachigen Regionen im Osten und
4: Süden. <lacht>
1: Katrina spielt die erste Geige. Seit dem Kriegsbeginn spricht sie immer öfter Ukrainisch, auch innerhalb der Familie.
4: Ми зараз тут і насамперед в нас є можливість якось можливо працювати і допомагати нашим рідним та нашим друзям, які знаходяться зараз в Україні. Ми маємо таку можливість, тому ми повинні якось брати це і робити.
1: Katrina versucht so viele Aufträge wie möglich anzunehmen, auch um Freunden und Familie zu Hause zu helfen. Während Anna fest zu ihrer Entscheidung steht, Shostakovich zu spielen, ist Katrina voller Zweifel. Sie wünscht sich, dass mehr ukrainische Musik gespielt wird. Sobald wir über dieses Thema sprechen, wird sie nervös und switcht ins Russische, ihre emotionale Sprache.
4: Ich, ich nicht weiß ich ehrlich bin, ich nicht, знаю, ich честно, вот не знаю, как на то, что против примеру, играть Нет, я не против играть в потому что это гениальная музыка и эм, ну, я, я, я не думаю, что можно просто так взять и вот, запретить и сказать все, мы больше никогда не будем играть там Шостяковича, Чайковского или кого-то еще.
1: Über und sein Verhältnis zum Regime ist schon lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine endlos diskutiert worden. Katrina sieht es so. Seine Musik ist genial. Und er war selbst Opfer von Repressionen. Sie unterstützt den Kulturboykott, möchte aber eine differenzierte Herangehensweise.
4: Если начать с того, что вот ну, что мы называем русской культурой, да, там тоже очень большая путаница есть в этом во всем, потому что очень многие композиторы, которые называются русскими композиторами, то есть как бы они как бы сами изначально с, с, с Украины, вот и И все они э, там не жили всю жизнь с самого начала до, до, до конца в России. 90, 95% всех композиторов и деятелей искусства уезжали. Ну, потом, по, по понятным причинам, э, но... Э, и вот теперь вопрос, как мы, ну, как мы можем полностью говорить, что это э, чисто русская культура.
1: Es sei schwer zu definieren, wer eigentlich zur russischen Kultur gehöre, wodurch viele Künstler ukrainische Wurzeln hätten. Andere seien vor einem der repressiven Regime geflohen und vielleicht auch grundsätzlich dagegen gewesen. Bei den Proben wird über dieses Thema jedoch nicht gesprochen. Dirigent Philippe Dovier konzentriert sich lieber auf die reine Musik.
0: Es gibt reichlich Anlass, im Moment traurig zu sein und sehr deprimiert zu sein und dass man das genießen kann, dass diese Musik es ausdrückt. Also dann finde ich, dann hat die Musik eine ganz wichtige Funktion erfüllt, ganz ähnlich wieder wie die Musik, die einen Stamm miteinander macht oder was ein Stamm um ein Lagerfeuer miteinander macht. Da darf es da sein, wie es gerade ist und das Wichtige ist, dass man es eben zusammen erlebt.
3: Ich findet, nicht der
1: die Kunst an der sondern ihre Deutung sei in der Ursprung des Bösen. Die Betonung der Größe in der angeblichen leidvollen Weges des russischen Volkes habe dazu geführt, dass die vielbeschworene russische Seele ins monströse angewachsen ist.
3: Понятно, что есть какая-то обобщённая русская душа, да, и она она действительно существует. Я тоже так думаю. Но, но с ней что-то явно случилось и она черствела и она не чувствует почему-то, что она она теперь вселенское зло и она nie чувствует страдания не своих почему ihre
1: не чужих diese russische seele sei inzwischen grob geworden und verkörpere längst nichts anderes als den inbegriff des bösen auf der welt sie spüre weder das eigene leid noch das leid der anderen
3: kaketa повернули Akzente акценты выставили именно на том что они должны продолжать страдать и пусть они заставят страдать всех. Но каким бы сейчас ничтожным не казался их народ, им проще поверить то, что они великие и многострадальные, чем то, что они превратились в ничтожных. И вот за последние десятилетия
1: Ди рутцен sich im Leid und fügen anderen Völkern Leid zu. Dabei seien sie selbst längst an Nichtigkeit nicht zu übertreffen und wollten immer noch an ihre vermeintliche Größe glauben, was einfacher sei, als etwas zu verändern.
2: Danke für diese bewegende Story, Inga. Ich finde, bei dieser Story wird wieder sehr deutlich, dass es bei Sprachen auf Arbeit um so viel mehr geht, als um einfache Verständigung. Es geht um etwas Grundsätzliches. Es geht wieder mal um Identität. Und damit sind wir am Ende mit dieser Folge Voice Versa. Erinnert ihr euch noch an unsere Autorin Jasmina kaisi und ihre Story Language of Choice? In der nächsten Folge ist sie mit einer neuen Story zurück. Hört also gerne auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert uns im Podcast Catcher eurer Wahl. Mein Name ist Dominic Cialö. Bis zum nächsten Mal. <lacht>